0: Welkom bij du Duurzaam Gebouwd Podcast, je continue bron voor actualiteiten over duurzaamheid. Zo ging vanochtend nog de podcast Sustainable Development Goals live op onze website duurzaamgebouwd.nl. En nu zitten we alweer rond de tafel voor het onderwerp biobased bouwen. Met als centrale vraag hoe we meer kunnen gaan bouwen met alternatieve en secundaire en bovenal natuurlijke en hernieuwbare materialen. Mijn naam is Brand Visser, redacteur van Duurzaam Gebouwd. En vandaag zijn we te gast bij FAI in Vianen met als gastheer Johan Mellegers en als gasten Judith Doorn van Ballas Nederland en Irma Thijssen van de Rechtsdienst voor Ondernemend Nederland. En zij zal vandaag de rol van een sidekick op haar nemen. Goed, we gaan beginnen. Welkom allemaal. Ja, toch natuurlijk even een voorstelrondje. Ik wil ook beginnen met respect voor de beide dames bij onze gastheer Johan Mellegers van FAI. Kun je even voorstellen wat jouw functie is en wat FAI doet?
1: Ja, ik heb een, een, een deftige functienaam, uh, uh, Developer Sustainable Products bij FI. FI is een internationaal bedrijf, dus daarom de, de Engelse titel. Um, wat ik hier doe, ik uh, ben hier zo'n jaar werkzaam uh, en ik help uh, FI om het product uh, ja, uh, verder door te, te ontwikkelen als uh, uh, duurzaam product. Dus in alle facetten. Dus uh, zowel de technische onderbouwing, dus ook uh, als het gaat om LCA's, uh, dat soort zaken. Uh, maar ook het product zelf en ook uh, vanuit uh, de marketingcommunicatie. Dus dat is heel breed uh, gezien ben ik uh, bezig om uh, aan alle kanten het product uh, ja, duurzamer uh, te ontwikkelen en in de markt te zetten.
0: Ja, daar nou zijn we wel heel erg benieuwd wat dat product is.
1: Ja, het is een. Uh, FAI heeft eigenlijk twee producten, dus een, uh, wanden en plafonds. Uh, wanden is ongeveer 90% van uh, de, de omzet en uh, plafonds 10%. Maar het is uh, met name een, een, ja, een duurzame wand. Uh, het bedrijf bestaat al 50 jaar en produceert al 50 jaar uh, duurzame uh, modulaire prefab wanden. En uh, ja, dat is met name. Uh, ja, wat we vandaag ook uh, met elkaar bespreken. Ja.
0: Dankjewel. Dan uh, over naar Judith Doorn van Ballast Nedam. Ook voor jou even de vraag wat uh, je functie is bij Ballast Nedam en uh, ja, wat Ballast Nedam doet. Dat is bijna wel bekend, maar toch.
2: Ja, ik zal me even voorstellen. Uh, ik werk bij uh, Ballast Nedam, een van de top 10 uh, bouw- en ontwikkelbedrijven in, uh, in Nederland. En uh, wij richten ons op de bouw en de infrasector, zowel nationaal als, als ook internationaal. En uh, ja, ons DNA uh, is uh, eigenlijk challenge to improve. En dat betekent dat wij onszelf eigenlijk elke dag uitdagen om uh, de dingen beter te doen. En uh, vanuit die challenge to improve uh, ben ik uh, coördinator duurzaamheid. Dus mag mij richten op uh, duurzaamheid, kennis vergaren... Uh, en delen, intern, extern. Uh, meedenken uh, bij tenders. Uh, projecten begeleiden die iets met een duurzaamheidscertificaat moeten, zoals uh, BREEAM of LEED of GPR-gebouw. En uh, ja, uh, ik zet me daarnaast ook nog in om ons NVO-beleid uh, om te zetten in, uh, in actie.
0: Oké, okay, dankjewel. Mooie inleiding. En dan de derde gast aan tafel, dat is Irma Thijssen van Rijksdienst voor Ondernemen Nederland, uh, vertegenwoordiger van de overheid als ik het zo mag noemen, maar jij kunt het beter zelf zeggen.
3: Ja, dankjewel. Ik uh, werk bij RVO als adviseur duurzaam bouwen en hou me de laatste paar jaar vooral met circulair en biobased bouwen bezig. En RVO is heel groot. Wij uh, zijn met ongeveer 6.000 mensen verdeeld over acht locaties. En wij uh, de meeste werken voor het ministerie van Economische Zaken, maar wij werken ook voor andere ministeries, BZK, uh, INW, LNV. En um, ja, ik werk voor het transitieteam Circulaire Bouweconomie en uh, een deel van mijn tijd voor de Piano Barja groeps die zich met houtbouw bezighouden.
0: Ah, nou dan zitten we inderdaad al op biobased bouwen. Dankjewel. Ja, de volgende vraag is natuurlijk heel logisch. Wat, wat, wat betekent biobased bouwen binnen jullie concern? Wat, wat is er aan de hand? Wat voor stappen willen jullie maken? Johan?
1: Ja, nou is de reden waarom ik hier ben gaan werken. Omdat uh, dit is een product wat al bestaat uh, al vijftig jaar bestaat, al vijftig jaar wordt toegepast. Uh, het heeft ook, ook een behoorlijk uh, zeggen, marktaandeel. Het is internationaal ook, uh, dit bedrijf. Dus internationaal ook toegepast door uh, bedrijven zoals IKEA. Um, en dat betekent dat er al een bepaald volume is. Dat uh, betekent ook dat uh, als we hè, dit uh, verder opschalen, dat, gelijk al, dat je gelijk al een, uh, een mooie oplossing hebt. Hè? Dus de reden waarom we houtbouw gebruiken, is ook voor diezelfde reden om met uh, name CO2 op te slaan in gebouwen. Nou, dat kan je ook doen met. Uh, in wanden, in, in, andere, in isolatie, dat soort zaken. Nou, een fai is al een product wat bestaat waarbij dat mogelijk is. Dus als je het hebt over biobased bouwen, wil je eigenlijk daar situatie toe dat je hernieuwbare grondstoffen gebruikt die van dichtbij komen. Dus je wil ook dan graag dat dat ook in Nederland uh, of in Europa ook, uh, ja, dat, dat die grondstoffen daar vandaan komen, verwerkt worden in producten. Dan zit je ook geen in transport en dat soort zaken, dat dat ook van dichtbij komt. Daardoor minder CO2-uitstoot. En dat we dan ook nog ervoor zorgen dat die materialen langer in gebouwen blijven doordat het herbruikbaar is. En uiteindelijk ook na het levenscyclus ook weer hergebruikt of gerecycled kan worden. En dat is eigenlijk wat we hier hebben. Ja, en
0: als ik specifieker mag uh, vragen. Hè, en, uh, we hebben het vooral over wanden naast de plafonds. Uh, ja. die, die bestaan uit gips, uit hout. Wat, wat zit erin en waar komt het vandaan?
1: Ja, uh, nou de, de, de kern uh, van, het, uh, van het product dat is vlas. Vlas wordt met name gebruikt uh, voor, om, om linnen mee te maken. En wat het, het product wat vaar gebruikt is weer een restproduct van uh, die productie. Dus het is eigenlijk een restproduct van productie van linnen. Dat wordt verwerkt in onze vlaswanden. Um, en dat is uh, ja, de basis. Uh, dus als je kijkt naar vlas als product, is het heel hoogwaardig. Uh, het wordt ook weer gebruikt voor als, als superfood bijvoorbeeld, uh, als olie. En wat ik al zei, als linnen. Uh, en het restproduct is dan, wordt verwerkt in onze vlaswanden. Nou, dat sla, daarmee sla
0: je ook uh, je CT op in die wanden. En uh, nou, dat is echt een hele mooie. Uh, ja. En dat vlas is het isolatiemateriaal in de wand? Of zie ik het verkeerd?
1: Ja, het is, het, het is wel isolatie, maar het is met name bedoeld als, uh, ja, als een sterk materiaal, licht materiaal. Uh, een vulling voor de, voor de wand, uh, waarbij de wand ook sterk is. Ja. Dus dat is uh, ja. En Als je het hebt over isolatie, wordt word vaak twee wanden gebruikt met uh, een stukje isolatie ertussen. Dus dat is meer, dat is een ander, ja. dus je hebt scheidingswanden uh, en je hebt uh, ja, isolerende wanden. Ja,
0: ja en, en ho, hoe is de opbouw dan van jullie wanden?
1: Nou, de, de, de scheidingswand is uh, de kern van vlas. Van ja. En dan heb je twee platen en die platen kunnen van gips zijn. Uh, het grootste deel daarvan is gips, maar ook van, uh, van spaanpla spaanplaten voor andere, andere materialen. Maar de, de meeste wanden, dat is inderdaad vlas met aan
0: beide, uh, aan beide kanten een uh, gipsplaat, ja. Ja. En uh, de, het aloude peer wat je natuurlijk nog heel veel tegenkomt in de bouw, dat is bij jullie niet meer aan de orde of nog wel? Nog wel, ja. Uh, dat wordt met name gebruikt
1: voor de binnenwand, om dat te isoleren met name. Um, maar de, het grootste deel van de scheidingswanden, dat is het uh, vlas. Okay, ja. Ja, dat is ook een duurzame product. Ja. Dat,
0: uh, ja. Goed, nou, dan hebben we dat even goed uh, neergezet. Uh, Baybase bouwen bij Ballas Nedam, ja, dan hebben we het over complete uh, woonblokken. Uh, een, een breed begrip bij jullie of uh, kun je het al heel sp goed specificeren?
2: Nou, Wij, uh, wij hebben in ons uh, MVO-beleid uh, de ambitie uh, neergezet dat wij in 2030 uh, 50 procent circulair willen zijn, 100% afvalvrij en CO2-neutraal willen bouwen. Uh, dat zijn nogal wat, ja, uh, nog niet zo gedefinieerde begrippen. Hè? Wat is 50% circulair? Uh, wat we al wel hebben gezegd is dat, dat we dat willen bereiken door zoveel mogelijk losmaakbaar en aanpasbaar te bouwen. Uh, en door zoveel mogelijk hergebruikte en gerecyclede materialen toe te passen voorkomen we... Uh, dat we nieuwe grondstoffen moeten gebruiken. Uh, maar als we nieuwe grondstoffen uh, moeten gebruiken, dat we dan zoveel mogelijk biobased en uh, non-toxisch uh, willen toepassen. Dus wij zien uh, biobased wel als een hele belangrijke. Uh, uh, in uh, het bereiken van uh, circulair bouwen.
0: En uh, uh, weet je nu al welke materialen jullie gaan uh... Richten. ik zie je lachen. Ja. Ja, hout, hout ligt heel erg voor de hand. Nou,
2: er zit denk ik een heel groot verschil tussen Ballas Nederland het bouwbedrijf en Ballas Nederland de ontwikkeltak. Als je je ontwikkelt heb je veel meer eigen keuze en kan je hele bewuste keuzes maken. Maar een groot deel van ons bedrijf is, is bouwen en infra en die reageren op, op tenders. En helaas is het wel zo dat bij die tennis al heel veel is vastgelegd. En dan hebben we nog maar weinig in te brengen. Er zijn vaak wel wat uitvragen die ons wat prikkelen. Ik hoop dat het steeds meer wordt. Gisteren ben ik nog gebeld door een van onze business units. Die zei, hey, we hebben een uitvraag en daarvan moeten we 40% biobased of non-virgin toepassen... Kijk, dat zijn de puzzels waar ik dan heel enthousiast van word en, en gelijk ook uh, mee aan de slag ga. Uh, dus ik hoop dat we aan die kant, vanuit opdrachtgevers, architecten, uh, die vraag ook gewoon echt gaat toenemen. Uh, kom maar met een schetsontwerp en, en wij denken mee. Uh, graag zelfs. Uh, en als ik kijk naar de ontwikkelkant, ja, dan uh, uh, zien we dat uh, daar veel meer uh, uh, mogelijkheden zitten... Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, Park Connect, is een business unit van ons. Ja, die maken bijvoorbeeld bruggen of uh, tijdelijke parkeergarages met het uh, uh, remontabele modupark concept. En daar gaan ze ook steeds meer kijken naar uh, biobased toepassingen. En die focussen zich vooral op, op hout, omdat ze vooral met draagconstructies te maken hebben. Uh, en eigenlijk zijn er alleen nog, heb ik begrepen, uh, rekenregels voor hout om uh, draagconstructies mee uit te rekenen. Uh, en er nog best wel wat discussies uh, over biocomposieten uh, zijn en nog geen echte uh, rekenregels. zit nog een beetje te veel in de testfase. Uh, en Ballas Nederland Development heeft een hele leuke uh, prijsvraag uh, gedaan, hè? het natuurhuis. Uh, ja, dat is een fantastisch concept uh, om, te, om te laten zien dat ook uh, in de projectmatige woningbouw uh, biobased gebouwd kan worden. En zij werken dan met uh, HSB-elementen uh, en stro, uh, prefab. Uh, en daarmee laten ze eigenlijk zien dat het ja, betaalbaar en schaalbaar kan zijn. Uh, we kijken uit naar de eerste acht woningen die uh,
1: gerealiseerd gaan worden. Er zitten ook wanden in. Hè? Dat, ja. Uh, ja. dat uh, ja. heb ik begrepen. Ja,
2: ja, ja zeker. En uh, dit, ja, de hoofdconstructie is inderdaad, die, die, die prefab panelen ja. Ja. En dan uh, Salifai uh, de binnenlanden. Ik heb mee gedacht. Ja, ja supermooi ja. project. Ja. 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 En zo hebben we ook Horizons, een heel groot woningbouwproject uh, in Amsterdam van Development. Uh, en daar zit ze ook in op een houten constructie, CLT, uh, vloeren. Uh, en de. De gevel is uh, HSB met cellulose, isolatie en houten gevelbekleding. Uh, en volgens mij kijken ze ook bij de, bij de afwerking bijvoorbeeld naar materialen zoals bamboe uh, en biobased uh, verf.
0: Ja, en je noemde die, uh, hè, want aan de ene kant heb je Ballas Nederland Development. We kennen natuurlijk onder dwars daar als grote pleitbezorger. Maar je had het zo net ook over jullie eigen tak met een tender waar die 40%... Uh, werd genoemd. Uh, heb je ook al een denkrichting hoe je dat dan wilt invullen?
2: Ja, ik, ik weet dat ze bij dat project uh, samen gaan werken met onze uh, fabriek Ursem. Hè. Die maakt uh, prefab units. Uh, daar zit al wat uh, hout in, uh, maar je kan daar gewoon verder in gaan denken nu. Van uh, welke isolatiematerialen passen we toe, welke plaatmaterialen? Uh, uh, is overal beton nodig of kan het ook een ander materiaal zijn? Dus daar, daar kunnen we nu even met het team gaan inzoomen en ook eurs uh, en prikkelen om, uh, om eens out of the box uh, te denken en, en een ander materiaal te kiezen.
0: Maar dus, uh, jullie zijn, je hebt nog niet uh, bepaalde materialen die je al kan noemen? Of Ik maar. heb gisteren de vraag bekregen.
2: Oh, <laughs> Ik kan niet wachten om eraan ja. te beginnen. Ja. ja.
0: Jij noemde de, de, de rekenregels. Dan komen we helemaal ook op het terrein van Irma. Je hebt de buyer groups. Je hebt verschrikkelijk veel labels en mogelijkheden. En ook de vraag van wat worden de normen in de komende jaren. Want dat hoor je heel vaak bij de opdrachtgevers ook. van: hoe, Wat zijn de specifieke normen? Wat, wat zijn de ontwikkelingen daarin, Irma?
3: Uh, ja, ik, ik wil... Even een stapje ja. terug, hè. Van, vanuit het transitieteam uh, Circulaire Bouweconomie... hebben wij uh, onderzoek laten doen door het EIB en Metabolic... Uh, naar materiaalstromen in de bouw, dus de, de BNU en de GWW-infrasector. Uh, want bij Circulaire Bouweconomie denkt iedereen eerst aan... Uh, uh, ja, slimmer bouwen en materialen zoveel mogelijk in de keten houden... Maar daar komt eigenlijk uit dat als je alles uh, wat uitsloopt en, en uh, projecten vrijkomt... als je dat allemaal optimaal zou kunnen hergebruiken... dan heb je eigenlijk maar 20% gedekt van wat we nodig hebben. Dus er is een gat van 80%. Um, de ICLAI heeft ook een rapport Circularity Gap uh, uh, uitgebracht. En daar staat ook die 80% in. Dus de vraag is hoe ga je... He, wat voor materiaal ga je daarvoor gebruiken? En dan komt hernieuwbaar en biobased natuurlijk heel, ga, heel erg om de hoek kijken. En dan heb je het over 80%. En uit het onderzoek van EEB en Metabolic... en ook uit een onderzoek van NIBE wat we hebben gedaan... komt dat er nu nog maar 2% biobased wordt gebouwd. En die 2% is vooral hout. En andere biobased materialen is nog 0,2%. Dus het ja, belangrijkste... Wat ik hier wil meegeven is dat er uh, heel veel opschaling nodig is. Dat we eigenlijk alles, alle ontwikkelingen die je ziet, dat we die zouden moeten benutten zoveel mogelijk. Dus uh, nou, hartstikke goed om deze initiatieven te zien. En um, nou ja, de, de, de uh, hout is één... TAK en andere biobased materialen en andere. Voor die uh, andere biobased materialen wordt nu ook heel erg gekeken naar uh, restproducten uit de industrie bijvoorbeeld. De biogrondstoffen uit de industrie. En ook naar uh, alternatieve landbouwproducten als nieuw businessmodel voor boeren. Dus dat, dat past dan heel mooi in elkaar eigenlijk. En wat de houtbouw betreft vind ik zelf wel heel mooi. Um, ik zit in de jury van de uh, Nederlandse Houtbouwprijs. Dit is de tweede keer dat het wordt georganiseerd. En vorig jaar hadden we 70 inzendingen en nu uh, rond de 60. En wat je ziet is dat er dit jaar uh, een stuk of tien seriematige grootschalige woningbouwprojecten bij zitten. Allemaal in hout en vaak ook gecombineerd nog met andere biobased materialen. En dat, dat is echt nieuw. Dat is hè, toch iets wat... Uh, uh, ja, de, de impuls die er nu drie jaar bezig is, wat dat teweeg heeft gebracht. Dat nu de eerste grote projecten ook komen. En dan van grote bouwbedrijven en ook van start-ups, van moduleaanbieders. Ja, dat is echt hartstikke goed om uh, te zien. Ja, en, uh, en die normen, ja, die ja, volgende normen. Ja. <laughs> uh, ja, voor woningbouw heb je de, uh, voor nieuwbouw van woningbouw heb je de MPG als belangrijkste norm. En die wordt de komende jaren aangescherpt en daar is het ministerie van Binnenlandse Zaken mee bezig. En daar he, er liggen ook wel uh, signalen van um, uh, onderwerpen die daar nog beter uh, in zouden moeten worden opgenomen. Zoals CO2-opslag van hout en andere biobased materialen. Ja, dat, dat ligt bij het ministerie. En voor um, ja, andere bouwwerken uh, heb je de MKI, daar wordt ook over nagedacht... Dus, dus dat gebeurt, maar bij woningbouw zie je ook dat een groot deel van de milieu-impact zit in de bestaande woningbouw... en de verduurzamingsopgave die we hebben, zowel qua installaties als voor uh, isolatie bijvoorbeeld. En nou, waar ik het net met uh, uh, Johan over had... Uh, je hebt ook uh, in de retailsector en in de, de, bij de hogescholen en universiteiten dat er ieder jaar al het binnenwerk wordt vervangen. Hè. Dan gaan al die binnenwanden en ook plafonds en vloeren en verlichting, dat wordt allemaal uh, eruit gehaald en er komt weer nieuw in met een andere indeling. Ja, daar ligt natuurlijk een fantastische kans om zo'n product als uh, de platen van vaaien toe te gaan passen, want die heb ik begrepen, kan je zeven keer hergebruiken. Dus hoe mooi is dat?
1: Ja, IKEA hergebruikt ze wereldwijd zeven keer. Dus dat is natuurlijk heel erg duurzaam. En dat is ook wat we nu toepassen in bij andere, in, in Nederland ook voor retailconcepten. Daar zijn we nu ook mee bezig met, mag, de naam mag ik niet noemen, maar een aantal, aantal partijen. Maar dat betekent dus dat je alles, de gebouwen die flexibel moeten zijn, zoals in retail, Dat steeds ook, ja, qua invulling steeds onzekerder wordt. Ja, dus zit je met uh, ook uh, de wereld van, uh, van de internet. Het is heel belangrijk dat materialen die je gebruikt, ook weer makkelijker hergebruikt en uh, uh, ja, flexibel toegepast kunnen worden. Nou, daar is dit ook een hele mooie oplossing. Want één, je hebt gewoon materialen die je kan blijven hergebruiken. Dus je slaat eigenlijk je grondstoffen op voor een langere termijn in je wanden. Uh, ja, en je, uh, je hebt, je, je, je hebt een, een gezonder gebouw, dus je hebt allerlei voordelen. Dus dat is, uh, ja, uh, dus, dus, dus het is wel even anders denken, want we denken nu vanuit een economie dat, ja, uh, dat hergebruiken betekent ook uh, minder omzetten voor, voor bedrijven, maar dat is eigenlijk uh, ja, de, 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 de verandering, de andere manier van denken die we met elkaar... We moeten andere business cases gaan bedenken, meer in service gerelateerd dan in uh, grondstoffen verkopen. Dat zijn wel mooie soort voorbeelden van uh, hoe het product zich doorontwikkelt. Ja, ja dat is natuurlijk wel wordt.
3: interessant wat je zegt, hè? dat hoe meer hergebruik uh, we voor elkaar krijgen, hoe minder omzet dat voor de bedrijven betekent. Van hoe, hoe gaat dat bij jullie dan? Hoe hoe vinden de, de directie en het bestuur dat?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Um, omdat, um, kijk, uh, Fai heeft ten opzichte van de, de concurrent een heel klein marktaandeel. Dus we hebben eigenlijk gezegd, we gaan volop inzetten op die verduurzaming. En ja, dan moeten we gewoon zorgen dat er meer wanden uh, worden verkocht. En ook kijken naar andere businessmodellen en dat meer service gerelateerd. Uh, dus ook uh, dat we met partners kijken hoe je gezamenlijk producten doorontwikkelt. In plaats van alleen maar kijken naar, 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 naar grondstoffen aanbieden. Hè. Dus uh, samengestelde grondstoffen aanbieden. Dus uh, dat betekent gewoon opschalen. Dus dat, we hebben nu gezegd: we hebben nu de voorsprong als duurzaamste wand uh, van Nederland. Waarschijnlijk van Europa. Daar zijn we nu mee bezig om dat ook te bewijzen. Of, nou, met LCA's. En of met, uh, onze, uh, me zeggen, in Nederland heb je de NMD. Maar in andere landen is dat weer anders natuurlijk. Uh, maar ja, dat betekent dat wij uh, vanuit deze positie heel mooi kunnen opschalen. En uh, met dit model. Dat is eigenlijk hoe wij het uh, bedacht hebben.
0: En uh, dat is de strategie. Maar aanvullend op wat de vraag van Irma. Uh, hey, uiteindelijk denk je ook aan terugname van producten. En, en dat moet ergens een keer ook op de balans terechtkomen. Die hele cyclus. Zijn jullie daar al mee bezig? Want uiteindelijk heb je nu wanden die nog weet ik hoe lang op zijn plek blijven. Waarschijnlijk. Ik mag uh, hopen dat de kwaliteit zo goed ja. is. Maar ze komen ook een keer terug, toch?
1: Ja, nou dat is uh, wat we nu aan het doen zijn. Uh, we hebben. Partners die uh, waarmee we dat uh, organiseren, die terugname. Um, kijk, dat is, uh, dat is niet alleen natuurlijk logistiek verhaal, maar ook financieel verhaal. Nou, je hebt bijvoorbeeld in, uh, waar dat nu toegepast wordt, is in met name in retail. Retail verandert snel, ook uh, scholen dat verandert snel qua programma. Dus daar heb je ook de kans om het ook al snel al toe te passen. Um, en waar we naar kijken is: je hebt bijvoorbeeld bepaalde kosten, zoals stortkosten. Nou, als je, de, als je, als je, als je de, logistiek. is er al een logistiek proces. Nou, daar maak je gebruik van. In plaats van dat het naar de stort wordt gereden, wordt het gaan naar faaien gebracht. Nou, de partijen hebben geen stortkosten meer. Dus dat is een win-win een, een een, een situatie. Wij krijgen de materialen terug en laten dat via partners recyclen. Dat is nu eigenlijk het model wat we bedacht hebben. Dus wij geven de, de koper. De klant geven wij een garantie dat we het terugnemen. Uh, en op die manier ja,
0: is het eigenlijk een cirkeltje rond. Ja. Um, Judith, uh, Balad Nedam, die, die zal zelf niet een laboratorium hebben om uh, de biobased producten uit te testen. Jullie zijn heel erg afhankelijk van uh, wat de keten ook voor jullie kan betekenen. Uh, kun je daar voldoende mee vooruit?
2: Uh... Als we het hebben over houtbouw wel, dan zijn er al flinke stappen gemaakt en, en is er nog veel bekend en, uh, en bewezen. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel uh, ja, start-ups, nieuwe producten, uh, ja, uh, nog niet uh, alle kwaliteitskeurmerken uh, hebben, nog niet uh, alle LCA's hebben kunnen maken, om maar een paar dingen te noemen... Um, en misschien ook nog niet uh, een, een levergarantie uh, uh, kunnen bieden. Uh, dus dat zijn allemaal uh, problemen, denk ik, die, die nu nog wat in de weg zitten voor ons om het, om het toe te gaan passen.
0: En proberen jullie daar zelf nog impuls of uitdagingen te, op de, de, aan de markt te geven?
2: Hmm, ik denk dat we nu nog uh, eerder kiezen voor uh, de, wat bewezen is, ja.
0: Ja. En uh, je noemt al hout. Ik hoorde jou, Irma, zojuist zeggen dat uh, na hout uh, vooral uh, biogrondstoffen uit de industrie ook uh, een rol kunnen spelen. E even twee vragen. Hoe zit het met die beschikbaarheid van hout? Want uh, sommige mensen die, uh, vinden het heel zonde dat een bos gekapt wordt. Maar er zijn ook uh, wat andere verhalen volgens mij. En uh, welke biogrondstoffen heb je het over uit de industrie?
3: Um... Die vraag over hout, um, ja, uh, wat, wat ik ervan begrijp van uh, Centrum Hout en van FC Nederland, is dat er uh, binnen Europa uh, voldoende productiebos is, echt uh, veel meer dan... Um, wat er nu wordt gebruikt. Hè. Dus in productiebossen is nog een heel groot deel wat oogstbaar is... en wat ook goed is als dat geoogst wordt. Want dat betekent dat het bos duurzaam wordt beheerd en uh, weer, weer verjongd. Dus het is alleen maar goed om dat hout te gebruiken. En als wij in Nederland zouden opschalen naar 100.000 woningen per jaar in hout... dan is dat nog maar een fractie van wat er aan oogst, te oogsten hout beschikbaar is. En dan heb je het over Scandinavië, Oostenrijk, Duitsland... Uh, Baltische Staten, dat, dat zijn de, de, de grote uh, productiehoutleveranciers. Dus dat, dat is geen probleem. En het is uh, zelfs ook gunstig om um, uh, hout uit de tropen te, uh, te kopen. Dan wel met een keurmerk van FSC of PEFC. Omdat je daarmee ook stimuleert dat daar de bossen in stand blijven en duurzaam worden beheerd. Dus, uh, dus ja, wat dat betreft is het alleen maar goed om te gebruiken... En uh, die biogrondstoffen uit de industrie, wat ik ervan begrijp, maar dat zit, ik, ik zit daar niet zo heel erg goed in... is dat dat uh, vooral nu als uh, toeslagmaterialen en bindmaterialen in bijvoorbeeld beton en asfalt wordt toegepast. En, um, uh, dus, hè, dat, dat, en dat is natuurlijk ook heel mooi als je een hele stroom toeslagmaterialen kan vervangen. Dus dat, ja...
0: Nou ja, dan kom je ook weer op die, die 20 die jij al eerder noemde. Het schijnt dat voor, voor beton eigenlijk ook veel te weinig uit, de, uit die keten komt om al ons beton uh, uh, circulair te maken. Laatstaan ja, die het op, gaat op natuurlijk dat, om, dat, om, uh, het de,
3: ja, om de, de, de CO2-reductie uh, teweeg te brengen. En, um, ja, ik zit niet zo heel goed in die sector, maar ik begrijp dat er voor uh, bijvoorbeeld uh, miskanters, olifantsgras, dat dat wel als toeslagmateriaal in beton uh, wordt toegepast. Maar goed, wat ik straks zei, hè, de, de, het, het vervangen van um, die CO2-intensieve materialen door biobased materialen en dus hout uit Europa bijvoorbeeld, maar ook uh, uh, agro-producten uit Nederland, dat is natuurlijk hartstikke mooi als dat uh, meer op gang kan komen.
0: Uh, Johan, we hadden het zo net over, uh, al over zo, maar ik wil toch ook nog eens weer terug naar jullie grondstoffen. Uh, mm -hmm. uh, Vlas, nou daar kan ik me wel iets bij voorstellen hoe biobased dat is. Hout ook. Uh, gips, hoe zit dat precies? Want er zit toch wel een heel veel, uh, verwerkingsproces achter.
1: Ja, dat is waar. Uh, kijk, We zijn aan het kijken van wat zijn uh, mogelijke alternatieven voor, voor gips. Maar het, is, het heeft ook te maken met de afwerking, afwerking van wanden. Ik denk dat we ook naartoe, naartoe moeten in een situatie waar, waarin we ook anders gaan denken als consumenten. Hè, naar Hoe we omgaan met, uh, ja, met, met, met onze leefomgeving en hoe we zelf ook nadenken over hoe we uh, bouwmaterialen of uh, de woningen ook uh, flexibeler maken en ook uh, duurzamer. En onderdeel daarvan is ook hoe, uh, wat voor afwerking gebruik je in je, in je, in je, in je huis of in je, in je woning. Wij, wij willen, we zouden eigenlijk idealiter naar een situatie willen gaan dat ook afwerking uh, van een wand uh, of van, uh, in, je, in je huis, uh, gebruik van verf, dat soort zaken, dat ook de consument zelf gaat kijken van wat een duurzame oplossing. Uh, dat je niet bijvoorbeeld een wand stukt, maar dat je dan bijvoorbeeld ook een biobased materiaal gebruikt voor de afwerking, wat ook weer hergebruikt kan worden. En dat daar ook misschien daarmee je woning ook weer meer, meer, waarde, meer waarde krijgt. Dus dat zou ideaal, ideaal zijn. Hè? Maar als je het hebt over gips, um, gips dat wij gebruiken. Kijk, dat is uh, gips dat ook weer gerecycled uh, kan worden. Nu heb je gipsplaten die uh, van de 100% gipsplaat is 30% gerecycled gips. Dus al het gips wordt dan uh, zeg, van onze wanden. Uh, dat wordt teruggenomen, wordt gescheiden van het vlas... Vlas uh, wordt dan uh, opnieuw hè, wordt gerecycled en daar wordt nu spaanplaat van gemaakt. maar gaat wel weer terug in de keten en wordt niet verbrand. En gips dat wordt dan gerecycled en dat wordt dan weer nieuwe, een nieuwe plaat en dat is dan weer 30% van uh, totaal. Dus het wordt wel gerecycled en in die zin wel weer duurzaam. Maar je hebt wel gelijk het, het productieproces van nieuw gips, dat is wel uh, ja, dat is minder duurzaam. Maar zoals het nu is geregeld, is het uh, zo duurzaam mogelijk, ja.
3: Maar dat, dat, hè, wat je zegt over de afwerking, dat zie je ook in uh, uh, hout. Dus hè, als, op het moment dat daar CLT wordt toegepast, dan zie, is nu de vraag van in hoeverre laat jij dat CLT in het zicht? Dus ik zie woningen met alle wanden en plafonds en deuren, alles is hout wat in het zicht zit. En sommige mensen vinden dat geweldig. En, uh, als je er komt, je, hey, je ruikt het ook, je voelt het ook. Het is echt wel heel prettig. Maar ja, er zijn ook mensen die vinden dat niet mooi... en die willen toch verven of een bang eroverheen. En uh, nou ja, dat, ik, ik denk dat we als uh, consumenten... daar misschien ook langzaam aan moeten gaan wennen. Maar dat is wel een goede, ja. goede vraag. Ja, ja, ja vaak Goed dat eerst erover nadenken.
2: De eerste stap van uh, circulariteit is dan de reviews. Uh, is, uh, minder afwerking... Ja. Uh, lijkt mij heel gewenst. Ja. maakt maar mooie, uh, mooie houten wanden.
1: Ja, ik denk dat het ook uh, veel, uh, veel gezelliger is. Ja, <laughs> ja, ja. ja oh. nou,
3: daar, smaak, daar nou, verschillende smaken dan ja. over. Maar, uh, ook. Een
2: houten kozijn wat je niet meer hoeft uh, te verven, en die zijn er gewoon, uh, is veel duurzamer dan een, dan een uh, houten kozijn die je moet uh, aflakken om zoveel jaar.
0: Ja. Ja, toevallig uh, sprak ik Sander Woertman van het Lentakkoord uh, 2.0. En uh, die hebben zelfs een onderzoek gedaan. Uh, althans op basis van buitenlandse onderzoeken naar de beleving van mensen in een houten woning. En er schijnen enorme regionale verschillen ook te zijn. Althans regionaal dan over Europa gezien of in ieder geval het onderzoeksgebied. Maar de, dan kan ik me ook voorstellen, uh, de ja, eigenlijk zien we ze niet. Hè? Dat is toch ook wel weer lastig.
1: Nee, maar kijk, wij zijn heel druk bezig juist met, uh, met, met hè, de, de, dat proces om verder te verduurzamen. Ook met, met partners die juist uh, met die afwerking bezig zijn. Om te kijken van, ja, hoe maak je het beter losmaakbaar? Hoe maak je het modulaire? Dat is heel hoe belangrijk. Kunnen we, kunnen we het ook uh, combineren met elkaar? En er zijn ook bijvoorbeeld partijen die vloeren uh, aanbieden. Hè, dus hetzelfde idee, hè, je wil het gebouw flexibel maken... Nou, je hebt een ander soort vloer nodig voor een, voor een kantoor dan een, dan een woning. Maar stel dat je wel een flexibel, hoe ga je daarmee om? Dus hoe ga je... Ik denk een heel groot deel van de oplossing zit bij architecten. Dat is natuurlijk hoe je een gebouw ontwerpt en hoe je het ontwerpt voor de gebruiker. Maar ook hoe maak je het modulairder, beter losmaakbaar en hoe, hoe ga je slim om met, met je materialen. ...en ook doorvertaald naar de eindgebruiker. Dus ik denk dat uh, daar ligt een hele grote opdracht. En Misschien wordt het, wer het, het werk van de architect iets saaier... ...als we het allemaal wat modulaire en wat meer ja, um, hoe zeg, uh, verpakken in, uh, ja, in modules, concepten. concepten. Maar,
3: ik wil nog even terugkomen op uh, wat uh, jij net zei, Isbrand, dat, um, Sommige mensen vinden het heel mooi dat hout... en dat dat ook uh, in andere landen blijkbaar regionaal verschilt. Ik, uh, wij waren met uh, een webinar van Duurzaam Gebouwd... bij Puur Wonen in Eindhoven. En dat zijn iets van 60 woningen. En ik sprak toevallig laatst nog de, de projectontwikkelaar... en die zei, ja, er is een klein groepje mensen... die echt bewust voor houtbouw kiest. Ze hadden ook een paar mensen gehad die zeiden van... oh, hout, nou, dan toch liever iets anders... En de meeste mensen maakt het eigenlijk niet uit. En ik denk dat we, wat dat betreft in Nederland ligt er gewoon een enorme uh, huisvestingsopgave. En de meeste mensen kiezen voor een locatie en een prijs en die maakt het misschien wel helemaal niet uit. En dan denk ik dat wij als overheid en bouwsector ervoor moeten zorgen dat die milieulasten uh, omlaag gaan. Dat het nieuwe, He, dat het, het is misschien een nadeel wordt. en het kan ook een voordeel zijn om, om, uh, 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 dat de meeste mensen andere dingen belangrijker vinden.
0: Ja. Ja, als je nu een huis koopt dan is het als, als, als particulier in ieder geval geen verplichting. Ja, je bent ja, toch al blij, blij als je ja. een, uh, een ja. huis
3: hebt op de locatie die je wil en voor de ja. prijs uh, die je kan betalen. Ja,
0: ja dat was ja. een vraag die al op mijn lippen rustte aan Johan, want je hebt het over architecten die dat moeten leren ontdekken, maar... Vind jij dat er voldoende uh, ja, regelgeving is om juist jullie product uh, in een uh, project uh, toe te passen? Of moeten jullie zelf ook ontzettend veel doen om nog uh, ja, die, die wijze lessen over de bühne te krijgen?
1: Nou ja, het, 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 Kijk, uh, ik denk dat het allemaal wat sneller mag. Hè? Dus uh, als je het hebt over... Uh... Uh, ja, een uh, LCA, een en, MKI-score. Uh, en, en, en welke waarden zouden worden opgenomen? Bijvoorbeeld, C2-opslag zit daar nu niet in. Nou, dat is volgens mij, zit dat in ergens een lobby of dat is. Uh, en dat, dat, volgens mij gaat dat veel te traag. En als je kijkt naar hoe dat soort zaken ontwikkeld worden vanuit de overheid, dat mag, wat mij betreft, sneller. Maar je ziet wel dat overheden. Um, ja, nu wel heel erg uh, bezig zijn met, uh, met die verduurzaming. Dus alle nieuwe projecten die komen. Uh, de, de eisen worden hoger. Stortkosten die gaan omhoog. Dus je hebt allerlei hè, dus zaken die spelen. Waardoor dit product steeds aantrekkelijker wordt. En wat je ook ziet is dat uh, bedrijven moeten CO2-uitstoot gaan compenseren. Nou, als je een vaartband toepast, uh, ja, dan, dan, dan doe je dat in feite. Hè. Dus dat, dat is voor ons heel mooi. Dus ziet, we worden ook gebeld door... Uh, we zeggen allerlei partijen waar we nooit eerder zaken mee hebben gedaan. Juist omdat ze zoeken allemaal een oplossing voor die c 2 compensatie laat ik het zo zeggen. Dus het, het gaat de goede kant op. Uh, het mag sneller. En ik denk van ja, we hebben... Het is allemaal reclame natuurlijk wat ik nu maakt, Maar wat ik, wat, ik, wat ik wel probeer te zeggen is... Dit, dit is er. Dit is een biobased product wat we nu kunnen opschalen. Dat is natuurlijk heel mooi verfaai. Maar... Uh, er zijn weinig producten die er al zijn, zoals dit, dit product, waarmee je gelijk wel het verschil kan maken. En ik vind het heel mooi hoor, dat je natuurlijk hebt allerlei nieuwe producten in ontwikkeling, allemaal biobased, en dan heb je hebt nog jaren nodig om, ja, om tot, tot wasdom uh, te komen. Maar ja, dus dat, dat, vind ik, uh, uh, ja, uh, dat vind ik het mooie aan dit product.
3: Ja, ik denk dat hè, er wordt snel gedacht van, nou, er moeten allemaal nieuwe producten worden ontwikkeld. Maar dit vind ik een heel mooi voorbeeld. En in hout zijn er natuurlijk ook inmiddels heel veel voorbeelden. Als je kijkt naar isolatiematerialen, dan heb je cellulose, houtvezelproducten, vlasproducten, uh, vezelhennep, uh, wol. Er is van alles waarmee we echt uh, op hele korte termijn uh, flink kunnen opschalen.
2: En nou heeft uh, Isoflas uh, wel zijn uh, categorie 1 data in de Nationale Milieudatabase. En ik ben een groot voorstander van dat die NPG gewoon uh, zo snel mogelijk strenger wordt. Uh, maar laten we wel met z'n allen ervoor zorgen dat die NMD gewoon gevuld wordt. Uh, met zoveel mogelijk producten. Uh, zodat we ook gewoon uh, dat goed kunnen uitrekenen. En al die isolatiematerialen, hennep, cellulose, flas, uh, dat dat er gewoon uh, in staat en dat je daarmee kan rekenen en niet meer met een foutmarge van 30%. Ja,
3: ja helemaal, helemaal gelijk. Er, er lopen ook nu <coughs> programma's om meer biobased producten en ook meer installaties, bijvoorbeeld in de NMD. Ja, te dat krijgen. is nu ook een
2: subsidie ja. hè, van de NMD. Ja, ja.
0: Maar dat is dus echt iets wat jullie als Ballas Nederland in de praktijk tegenaan lopen om, om projecten te verduurzamen. Ik denk
2: dat dat ons uh, enorm kan helpen.
0: Ja. Ja. Maar je zei ook van we zijn deels afhankelijk van uh, wat er in tenders wordt gevraagd. Uh, daar zit het dus onvoldoende in.
2: Uh, ja de bulk van de projecten uh, ja. zit het gewoon niet in ja. nee dat is gewoon zo ja. en we hadden
0: ze net juist aan de andere kant hè, de particulier de klant en de klantbeleving uh, wat zeggen jullie of vragen jullie klanten of is die inderdaad uh, helemaal nog niet zo eager uh, hierop
2: nou, je ziet het bijvoorbeeld bij uh, overheid uh, wel iets meer, hè? Uh, maar uh, bij andere projecten helemaal niet. En ik, en ik denk als die NPG inderdaad veel strenger wordt, ja, dan hebben ze geen keus meer. Dan, uh, dan moeten ze wel.
0: Ja, en er was dus dat pleidooi van, van de gideon bende onlangs om uh, een soort NPG 2 toe te voegen aan de huidige regelgeving. En dan meer uh, die milieu-impact in de productiefase mee te nemen, sta je achter?
2: Ik vind het een lastige. Ik, ik snap waar het vandaan komt, uh, maar ik heb eigenlijk altijd geleerd. Hè, je moet naar de LCA kijken, de, 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 de hele levenscyclus. Dus ook de milieubelasting in de onderhoud en in de afvalfase moet je meenemen om een uh, echt duurzame keuze te maken. En nu uh, met die NPG 2 laat je dat juist weer helemaal weg. Uh, nu zeggen ze wel dat je dan dus, dus twee indicatoren krijgt, hè? De, de hele NPG en de NPG 2. Uh, hm. En dan denk ik, ja, dan hebben we weer twee knoppen waar we aan gaan draaien. En we, we hebben al best wel wat knoppen. Krijgen we dan niet uh, te veel? En krijg je dan ook niet uh, dat een materiaal op de NPG 2 wel weer goed scoort, maar op de NPG 1 minder? En dan, ja, waar moet je dan gaan zitten tweaken? Wat, wat krijgt voorrang? Uh, maken we het niet uh, te ingewikkeld daarmee.
0: Ja. ja, ik begreep van hen dat het, de cijfers op zich wel makkelijk uh, te achterhalen zijn... om, om die mpg2 neer te zetten.
2: Ja, die kan je gewoon uit je ja. mpg halen. Ja. Uh, maar daar, daar gaat dan ook een, een, een minimum of een maximum waarde voor gelden, stel ik me zo voor. Uh, en dan, dan uh, wordt het de puzzel... Uh, nog iets groter.
0: Ja. Is, is het een puzzel, uh, Irma? Want uh, ik neem ja, aan dat vol, jij dit wel, ja, wel tegenkomt. Ja, volgens mij wel.
3: Volgens mij liggen er bij het ministerie uh, voorstellen voor iets van twaalf criteria... om die uh, wel of niet beter in de NPG op te nemen. En is ook al jaren bekend de, ja, de balans tussen uh, energieprestaties in, in de BNG-eisen en de NPG. Uh, dus als je heel veel zonnepanelen toepast... dan scoor je weer goed op energie... en weer minder op, uh, op de NPG. En dat geldt ook voor isolatie. Je wilt natuurlijk dikke isolatie... maar ja, dan heb je ook weer meer materiaal nodig. Dus het is een soort communicerend vat. En, en dat punt dat is ook bekend. Ik weet niet wanneer en wat er precies uit gaat komen. Dat ligt allemaal bij het ministerie. Maar het is wel, zijn wel bekende uh, uh, problemen die er nu zijn. Um, ik zie ook juist wel heel veel... Opdrachtgevers die gaan vragen naar meer circulair en conceptueel en biobased bouwen. Je hebt het Lenteakkoord natuurlijk, maar je hebt ook de City Deal. Je hebt het FSC Home Programma Cirkelstad met het nieuwe normaal. De, de, de MRA, de Metropoolregio Amsterdam, waar he, 30 gemeenten onder vallen. Die uh, hebben ook gezegd dat ze 20% houtbouw willen gaan uh, realiseren in 2025. De nieuwe bouwcultuur met prijsvraag van de, van de week. Er is echt gewoon heel veel gaande. Het heeft ook in de miljoenennota gestaan. En vanochtend zag ik ook weer een kamerbrief en een uh, concept klimaatnota waar BioBased in genoemd wordt. Dus ik, he, vanuit die kant komt, wordt echt wel de vraag aangewakkerd. En nou ja, volgens mij zijn er ook heel veel initiatieven. En um, ja, ik denk, laat ga het gewoon toepassen. We hebben ook net een, uh, voor een paar maanden geleden een uh, uh, handreiking voor gemeenten gemaakt... met uh, uh, advies hoe je nou circulaire woningbouw kan uitvragen via tenders. En, daar komt eigenlijk, en, en, en hoe je dan een lage MPG kan uitvragen. Nou, dat kan. Tot 0,4 zelfs zien we daar voorbeelden. En dan zie je dat daar ook wel heel vaak uh, houtbouw en biobased uh, naar voren komt. Dus het, het, het biedt heel veel kansen ook om die NPG-lager te krijgen. Maar wat ik straks ook zei, dat gaat dan allemaal over uh, nieuwbouw. Hè? Dus er is ook nog een hele grote opgave in de bestaande bouw. En um, ja, daar is nog niet zo heel veel aandacht voor. Maar eigenlijk valt daar natuurlijk ook heel veel te halen.
1: Ik denk dat het, mo het mooiste zou zijn als je een situatie zou hebben... Uh, je hebt nu bijvoorbeeld uh, een met de boeren... Dus eigenlijk zou kijken als overheid van, dat is mijn wereld, ideale wereld. Hè? Je zou kunnen kijken van, uh, de, in plaats van dat je boeren uit gaat kopen voor zoveel miljard. Dat je eigenlijk gaat kijken van, we gaan met elkaar die transitie financieren als PV Nederland. Je weet wat de bouwopgave is. Dus je kan eigenlijk zeggen van, die stikstofuitstoot daar, die kan je vertalen naar CO2-opslag op, CO2 door ja, uh, zeggen gewassen zoals uh, vlas... Uh, Hennep, uh, olifantengras, dat toe te passen. Uh, dat vertalen naar materialen die je weer uh, opneemt in je, in je bouwopgave. En de vraag is er, dus de, de, de vraag, materialenvraag is er. Dus je weet dat, je weet wat er de komende jaren gebouwd gaat worden. Dus je hebt eigenlijk ook de hele uh, de keten al in handen. Dus je zou als overheid kunnen zeggen, we gaan daarin investeren. En we gaan als land dat ook nog exporteren. Er zit natuurlijk een verdienmodel achter. Dus voor mij is het veel slimmer om daarin te investeren, om van stikstofuitstoot naar zeter opslag en gebouwen gezonder te maken, dan dat wat nu gebeurt het beleid, van dat je boeren uitkoopt en ja, dat dat gewoon een, eigenlijk een kostenpost wordt. Dus ik denk je moet eigenlijk slimmer gaan investeren. Ja, dat, het zijn, zijn
3: mooie ontwikkelingen. Ik heb toevallig contact met een uh, coöperatie van 25 boeren in Friesland. die uh, voor een deel overstappen op uh, teelt... en daar kunnen ze dan weer isolatiedekens van maken. Ja, en, maar het blijft een beetje kip-ei-verhaal. Want zij willen dat heel graag in grootschaligere woningbouwprojecten toepassen. Het gebeurt nu uh, een enkele keer in een uh, utiliteitsgebouw. en vaak in uh, particuliere uh, woningprojecten. Projecten. Maar eigenlijk staan zij klaar om op te schalen. Maar hè, wie durft het nou aan? Hè? Er, er moet iemand zijn die het aandurft om dat gewoon toe te gaan passen. En dan, dan kunnen zij uh, binnen een jaar opschalen.
1: Het gaat om prijs. Z zelfs zonder
3: overheids. Nou ja, het probleem daar is denk ik ook nog... is een heel ander vakgebied moet ik niet al te veel uh, ingaan... maar dat de, de landbouwsector natuurlijk ook heel veel op subsidies draait en ja, als je dat weg zou denken, dan heeft uh, uh, die agrosector kan met biobased bouwmaterialen ook kan dat economisch zou dat ook uit kunnen. Ja. Maar goed, daar mogen we mooie reken-sessies op uh, af laten gaan, denk ik. Nou ja, het, was,
0: het was inderdaad een vraag die ik ook uh, op papier had staan aan, aan jou, Johan, over dat vlas. Hè? Want nu is het bij wat jullie binnenhalen, dat is het restproduct, zei je. Ja, uh, maar hebben jullie al zitten rekenen van uh, hoeveel boeren je bij wijze van spreken nodig hebt... ...of hoeveel hectare om, om jullie grondstoffen te kunnen leveren? Is dat al bekend?
1: Nee, nee dat, hebben we, dat is wel uh, waar we mee bezig zijn. We zitten dus ook in een aantal van dat soort programma's. Om te kijken van uh, hoe ga je dat uh, nog lokaler. Uh, dus eigenlijk die, die cyclus uh, of uh, hoe ga je dat... Uh, die, die cyclus van, uh, van grondstof naar uh, recyclen, uh, terug naar je product. Hoe ga je dat uh, organiseren uh, voor de toekomst? Uh, dus we kijken daar ook met lokale boeren van uh, is, is, daar een, is daar een kans voor de toekomst? Maar wij, uh, wij, zijn, wij halen onze, onze vlasplaat uh, nou, uit Frankrijk en, en België. Dus dan zou je dat ook, als je dat lokaal wilt doen, zou je ook over moeten stappen op zelf uh, produceren van, van die plaat. Nou, dat is wel iets in, het, in de toekomst waar we naar kijken, uh, mogelijk. Dus, uh, dus ja, dat is, een, uh, dat is niet morgen,
0: niet volgend jaar, dat is de lange termijn. Ja. Maar bijvoorbeeld om vlas uh, te, te telen, als ik het goed zeg, uh, ja. heb je daar gigantische oppervlaktes voor nodig? Of is dat, uh, het is, uh, hè, dat olifantsgras, dat, ja. dat schijnt nogal snel uh, lekker groter worden. Hoe ja. moeten we dat bij vlas zien?
1: Nou, dat zou trouwens een, een mooie combinatie zijn, een rotatie, uh, vlas, olifantengras en dan, ja, dan zou je ook veel gezonder uh, landbouw, uh, maar dat weten uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat we niet, dat is een,
0: een goede vraag, ja. Ja. misschien dat we die uh, komende maanden kunnen beantwoorden. Ja. Ja. Uh, nog toch kijk ook weer naar Irma. Is vanuit de overheid al uh, in zicht dat, dat uh, de boeren of de landbouwsector daarvoor klaarstaat? Of uh, je zei het ze net al. Uh, kunnen we
3: misschien aan uh, meneer Remkes vragen. <laughs> nee, nee, sorry, dat kan ik nee. zo Dat weet ik zo niet. Nee, nee. Nee.
0: Uh, bij Ballas Nederland, uh, hoe, hoe ziet de keten er daaruit? Uh, krijgen jullie al dat soort uh, ideeën of uh, mogelijkheden aangereikt?
2: Uh, nee, uh, we horen hem wel vaak en uh, wij zien het ook als een hele mooie kans. Uh, uh, ik denk ook dat het uh, echt gaat helpen als het uh, veel meer mainstream uh, beschikbaar is. Hè? Dat je het ook gewoon in je, met, je, met je grote bouwhandelaren... Uh, dat je daar gewoon in de schappen kan, uh, kan terugzien en, uh, en, en makkelijk kan inkopen... Uh. Net als het, je, ja, het algemeen is om gewoon glasvol steenwol allemaal toe te passen. Dat het gewoon net zo makkelijk wordt om vlas om uh, overal maar uh, toe te gaan passen. Uh, maar dan moet de productie wel, uh, wel omhoog. Ja. ja. En dat doet misschien ook uh, wel wat uh,
3: met de prijs.
0: Ja. Ja. Nou, ik ben niet van plan boer te worden. Nou ja, maar, maar dat, is, dat is
3: natuurlijk ook een mooie kans. Omdat Moet je opschalen. ziet dat de mineralenwol... die wordt nu een stuk duurder... omdat de energiekosten stijgen. En dan worden die agroproducten... ook weer interessanter. Die worden he, lokaal geproduceerd... en minder energie voor nodig. Dus dat uh, zou een mooie kans bieden.
0: Ja, uh, Irma noemde ze juist al... Een, ja, bijna een woud, zou ik willen zeggen... van de programma's die momenteel spelen... in ja. Nederland... Uh, Waar ziet Ballas Nederland de belangrijkste mogelijkheden en kansen om aan te sluiten in die programma's? Een lastige vraag?
2: Ja, dat is een lastige vraag. Er, er, er loopt veel uh, en uh, we sluiten ons ook bij veel aan. Uh, persoonlijk denk ik soms, oeh, uh, je kan ook te veel programma's, confidanten, manifesten, uh, green deals uh, en, en alles hebben. En, uh, uh, laten we nou maar gewoon eens gaan doen. Uh, en hoe meer we toepassen, hoe sneller we dat kantelpunt uh, bereiken. Uh, en dan wordt het uh, echt het nieuwe normaal. Uh, maar uh, andere, uh, we hebben ook al dit soort uh, programma's nodig uh, om uh, ons allemaal te stimuleren en in beweging te krijgen. Uh, dus soms denk ik, wat praten we veel, Waar gaan we bouwen? Dat is ook gewoon mijn aard. Ik zit ook gewoon aan de praktische kant. Uh, en hoe bereiken we de, de werkvloer? Uh, vaak zijn die programma's manifesten hoog over. Uh, en hoe krijgen we het gewoon ook echt uh, nou, bij de werkvoorbereider, bij de technische tekenaar, bij de uitvoerder? Dat het normaal is om het te gebruiken, uh, dat er niet raar van opgekeken wordt, dat mensen gelijk al zeggen, hé, hey, waarom doen we hier geen... Hout. waarom doen we hier geen vlas? Uh, waarom kiezen we hier Maar Dat is een goede
3: vraag, hoe bereiken we die? Ja, dat, ja. uh, nou, dat probeer ik te doen. Uh, <laughs> ja, daar, uh, daar zijn mensen
2: zoals ik denk ik wel, uh, wel handig voor om uh, uh, overal snel mee te kijken, uh, uh, te prikken... Uh, en, en, en die en, vertaalslag en, te maken van de programma's naar En de mag partij. ik vragen
3: van hoeveel woningen bijvoorbeeld bouwen jullie per jaar... en hoeveel zijn weet ik niet en aan hoeveel worden er dan biobased materialen toegepast? Uh,
2: steeds uh, meer. Uh, maar ik, ik, nee, ik weet niet uit mijn hoofd de cijfers van hoeveel woningen we wel ja.
3: neerzetten. En misschien kunnen <laughs> ja. we wel een keer uh, curs van onze cursussen op de bouwplaatsen uh, organiseren. van
2: uh, onze development uh, uh, ontwikkeld... Uh, en die uh, zitten in heel veel uh, convenanten manifesten... Uh, en zijn daar uh, heel erg uh, ja, vooruitstrevend mee bezig. Uh, dus uh, dat kan wel zo zijn. Kunnen, kunnen we niet een, grote...
3: een uh, cursus op de bouwplaats organiseren... of een kijkendag op de bouwplaats? Als, uh, in
2: Eindhoven, hè, wat je aangaf uh, bij uh,
3: Puur. Uh, dat vond ik ook al een hele stimulerende bijeenkomst. Nou, dan geven we hem dan duurzaam gebouwd uh, door... <laughs>
0: Ja, dat horen we heel graag. Ja, ik, ik zag alleen foto's ervan, maar het zag er inderdaad heel uh, inspirerend uit wat daar gebeurde. Ja. Uh, Johan, uh, ik had het over die programma's. Uh, waar hebben jullie uh, wat aan in dat hele omveld van uh, ja, aan de ene kant uh, discussie en praatgroepen, aan de andere kant uh, regels en normen die er mogelijk aangekomen?
1: Nou ja, kijk, als je het heb over uh, subsidies, dat soort zaken. Hè? Kijk, wat wij wat onderzoek dat we dat doen, uh, dat, ja, dat wordt gecofinanceerd door, uh, ook met name door, ja, ook uh, bedrijven, ook in uren, maar ook een uh, stukje subsidie van RVO, dus dat, uh, daar doen we aan mee natuurlijk. Um, um, maar waar we behoefte aan hebben, kijk, ik denk dat het, ik denk dat heel veel zit in communicatie. Uh, we hadden het net over de, 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 de werkvloer, eigenlijk zou je de, op, de, de opgave moeten vertalen naar, de plek waar mensen bezig zijn met uh, het ontwikkelen en met uh, waar, het, waar, het, waar eigenlijk een verschil wordt gemaakt hè? dus uh, en nu is het heel veel uh, ja, je hebt, uh, al termen uh, MKI, LCA uh, ja, NMD weet je, heel veel dingen, mensen snappen het niet meer maar ik denk dat je het gewoon terug moet brengen naar de kern en dat is gewoon dat we de, de, de aarde opwarmen en dat we nu uh, van alles verbranden dat moeten we terugbrengen ...zoveel mogelijk terugbrengen en, en als je hernieuwbare uh, materialen hebt die je op kan slaan... ...en voor lange perioden, dan, ja, dan, dan kan je dat deels oplossen. En ik denk dat het gewoon heel simpel is, dat je dat moet vertellen... ...en dat je moet laten zien van als we dat terugbrengen met dit percentage, dan, dan gaat dat lukken. Dat je mensen een stukje hoop moet geven en het moet betaalbaar zijn. Dat is natuurlijk een ander ding. Uh, dus dat is ook de opgave die we met elkaar hebben... Uh, nou ja, en kijk, met, met, met dit product, dat is een betaalbaar product omdat het al in de markt aanwezig is. Ook toevallig hoor, want vast is ooit gekozen als omdat het licht en sterk is en niet omdat het duurzaam is. Dus dat is, een, uh, dat is heel mooi nu wat het zo uitkomt. Maar... Dus ik denk ja, dat we met elkaar moeten kijken van oké, okay, wat zijn de snelle oplossingen? Waar kunnen we nu al met elkaar zorgen dat we zoveel mogelijk uh, de schade beperken? Uh, ja, en dan uh, met elkaar zorgen dat we, um, ja, dat, dat we de mensen die het verschil maken, uh, dat die weten wat, waar hun rol zit en, en hoe ze dat verschil maken. Dus communicatie vind ik een heel uh, belangrijk onderdeel. En daar, daar, daar komt de overheid te kijken ook.
3: En communicatie naar wie dan specifiek?
1: Nou, de mensen uh, op de werkvloer. Ik, de werkvloer ik, ik, ik heb heel vaak het idee, je hebt maar hoe, specialisten. Hoe bereiken
3: we die? Dat is best, best mm -hmm. wel lastig. Hoe bereik je mensen op de werkvloer? Met je communicatie? Wat nou, je ik denk aan
2: de kant is, uh, en dat uh, ik word vaak gevraagd van, hé, hey, wat, wat doen jullie als aannemer? En dan denk ik, oh, kom op opdrachtgever, kom met die vraag. Wij willen het graag doen, uh, maar vraag het ook zo uit. Dan, dan gaan we keihard voor jou aan de slag. Um, maar zolang er nog hele ja, standaard uitvragen komen, ja, dan zijn onze handen ook gebonden. Uh, qua kosten, tijd uh, en bestek waar je aan moet voldoen. Uh, je kan nog alternatieven aanbieden. Uh, in de hoop dat die dan niet sleuvel, sneuvelen in de onderhandeling. Uh, maar uh, ja, een groot deel zie ik: uh, vraag het uit, uh, maak die ontwerpen. Uh, en wij gaan daar mee aan de slag en dan wordt het gewoon de mainstream uh, en dan aan de andere kant, uh, als we zelf ontwikkelen, uh, vooral doen uh, omdat je dan die ervaring op doet en, uh, en ziet wat er allemaal mee kan.
0: Maar zoals Johan uh, het, het uh, al benoemd, hè? De, je moet het oppakken uh... En dan denk ik bijvoorbeeld aan architecten in, ja. in jullie projecten. Wat, wat hoor je daar? Zijn die daar al echt heel nadrukkelijk mee bezig? Of is het esthetische toch nog steeds uh, nummer één?
2: Um, ik, ben, ik zit zelf niet in, de, in onze ontwikkeltak. Uh, wat ik wel zie is dat omdat uh, zij daar heel erg mee bezig zijn, ook architecten kiezen die daar... Uh, hetzelfde overdenken. En dan zie je hele mooie dingen ontstaan. Zoals de uh, uh, Horizons, die woontoren in Amsterdam. Uh, is een heel goed voorbeeld daarvan. Uh, uh, dus ja, daar, daar uh, zie je echt uh, die ontwikkeling komen. Uh, maar ja, de architect van de opdrachtgever. Daar hebben wij geen bemoeienis mee.
0: Nee, die, die... die andere
2: opdrachtgevers. Ja, precies. Ja. ja,
0: ja. Ja. Um, ik, we hebben het van tevoren eventjes ook uh, met jullie gedeeld hè, over inspiratiebronnen in de bouwwereld, maar is, soms uh, ligt ze er ook buiten. Uh, Johan, hoe, hoe, ja, jullie hebben natuurlijk al een heel lang product, uh, of een oud product, uh, wat je um, ja, nog ineens zoveel hoeft bij te schaven. Maar he, heb jij ook nog invalshoeken of inspiratiebronnen waar jullie uh, veel aan hebben?
1: Nou ja, ik persoonlijk. Um, kijk Ik vind bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar uh, het verleden, ik vind de windmolen een heel mooi voorbeeld. Uh, dat is een hele oude techniek. En die, 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 staat, die, die, die techniek, is, die bestaat nog steeds. Hè. Er zijn molens uit 1740, uh, nog steeds uh, bijvoorbeeld bij Kinderdijk. Uh, of die staan in heel Nederland nog. Dat is een hele oude techniek, dat is een duurzame techniek. Um, en dat is een, een voorbeeld voor hoe ik eigenlijk zie dat zo eigenlijk je, je, je bouw moeten zijn. Hè? Dus um, je zou eigenlijk moeten kijken van um, duurzaamheid is uh, niet uh, alleen maar hout toepassen of, uh, ja, of vlas en, en, en kijken hoe je het kan hergebruiken. Het gaat om de toekomst. En bouwen in de toekomst gaat de feiten over hoe maak je gebouwen... Um, ja, uh, hoe, hoe kunnen gebouwen uh, meegaan met de, de conjecturen uh, en hoe kan je ze makkelijk aanpasbaar maken. En, en dat het wel kan blijven staan, maar dat de, de, de schil en de, het interieur veranderd kan worden. En dat, daar gaat het uiteindelijk om van, hoe gaan we dat met elkaar uh, doen. Ja, en uh, een voorbeeld, ja, ik denk, uh, ja, voor mij is dat dan uh, een mooi voorbeeld van, het staat er nog steeds, nog steeds, het is nog steeds duurzaam, uh, het werkt met windenergie. Um, het uh, is, is ooit in, gebouwd sterk, het is dus van hout, dat vind ik een mooi voorbeeld van uh, uh, architectuur dat, dat ooit is toegepast, wat nog steeds uh, op duurzame manier bestaat. Dus dat, dat is misschien een, uh, voor mij een
0: mooi voorbeeld. Ah, ja. mm. En voor jou uh, Judith?
2: Ja, voor mij uh, was het het inzicht, dat uh, willen we met z'n allen voor zorgen dat we de aarde niet meer dan anderhalf graad laten opwarmen. Uh, dat we met CO2-reductie alleen gewoon niet meer redden. En dat we dus echt CO2 moeten gaan opslaan. Uh, en uh, dat we door biobased materialen te gaan gebruiken, uh, als bouwsector daar gewoon een hele uh, grote bijdrage aan kunnen leveren, ja, dat, dat lijkt me heel geweldig als we dat oppakken en uh, met z'n allen gaan doen.
0: En is hout dan uh, toch duidelijk de nummer één, ook om uh, beton langzamerhand uh, wat weg te drukken? Hout, uh,
2: maar ook uh, ja, biobased isolatiematerialen zie ik een hele grote rol voor. Hè. Dan, ja, persoonlijk uh, zou ik het liefst af willen van alle peer EPS. Het is allemaal fossiel uh, gebaseerd en uh, wel recyclebaar, maar je hebt altijd virgin uh, materiaal nog voor nodig. Dus laten we daar uh, zo snel mogelijk overstappen op, uh, op BioBeast. Ja.
0: En jou eigenlijk ook de vraag, Irma. Wat, wat ja, is voor jouw inspiratie wat... belangrijk?
3: <laughs> ja, ja, nou, ik probeer zelf altijd een beetje balans te zoeken. Want bij de Rijksoverheid zit ik natuurlijk ook in heel veel overleg en taaien, trajecten. En uh, gaat het allemaal uh, voor mij ook soms uh, langzaam. En waar ik mijn inspiratie uit haal, zijn vooral de, de mooie voorbeelden. En uh, nou, van de week is een hele dag uh, projectbezoeken geweest. En er worden echt de meest prachtige bouwwerken en, en woningen gemaakt, biobased. Dus en en uh, circulair hè. wordt ook heel veel uh, uh, hergebruikt. Ik weet van, van uh, woningcorporaties, die hebben natuurlijk vooral heel veel sociale woningen in beheer. En die zijn ook met mooie voorbeelden bezig om... ...materialen en, en oude structuren in stand te houden... ...ook om eh, biodiversiteit en natuur toe te voegen zelfs. Um, dus ja, dus ik zeg tegen een heleboel van mijn collega's... ...ik heb natuurlijk ook een heleboel collega's... ...die veel met regelgeving bezig zijn van achter hun uh, bureau... ...ga projecten bezoeken. Je leert er heel veel, heel veel van, je krijgt er heel veel inspiratie van... ...van de mensen die er enthousiast mee bezig zijn... ...en die laten zien wat er allemaal al kan.
0: Oké, okay, dankjewel. Het zou een mooie afsluiting kunnen zijn. Maar zijn er <laughs> nog uh, onderwerpen die we, jullie hadden willen aansnijden over biobased? We hebben al heel wat uh, uh, inzichten meegekregen vandaag.
1: Nou ja, wat mij betreft is het gewoon uh, niet heel ingewikkeld. Het is uh, ja, uh, 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 hernieuwbare biobased materiaal uh, van dichtbij. Uh, dus uit, uit een omgeving in ja, dichtbij. Lokaal. Lokaal ja. uh, en dat uh, gebruiken in, en te verwerken in je, in je bouw. En zoveel mogelijk dan uh, uh, hergebruiken en dan weer recyclen. En uiteindelijk gaat het erom dat we zorgen dat die, dat die aarde uh, ja, minder snel opwarmt. Of, of niet opwarmt natuurlijk, maar dat, dat, uh, dat we dat afremmen. Uh, dat is eigenlijk... Uh, de opgave.
2: Ja, en tegelijkertijd gewoon
1: mooie ja. bouwwerken neerzetten. Absoluut. Ja. En dat het ook betaalbaar is, dat is natuurlijk een, een, een ding. Dus. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Goed, uh, we gaan afsluiten. We danken jullie uh, voor uh, jullie aanwezigheid. Uh, Irma Thijssen, uh, Johan Mellegers en Judith uh, Doorn. Um, u ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En uh, wil je ons vaker beluisteren, abonneer je dan op onze podcast via Spotify, Apple Podcast of Soundcloud. En je kunt ons natuurlijk ook goed vinden op Twitter, het duurzaam gebouwd, heel simpel natuurlijk, en vanzelfsprekend op LinkedIn. Stuur ons even een berichtje wat je ervan vond vandaag, of welk onderwerp jij graag op onze agenda ziet verschijnen. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en tot de volgende keer.